0: Con tres minutos de la mañana, muy buenos días. Gracias por llegar a viernes con nosotros hablando de los temas más relevantes de la actualidad nacional acá en Enfoques y definitivamente hoy le vamos a dar seguimiento a la conversación que iniciamos eh, la semana anterior con varios actores. Hemos tratado de traerles durante esta semana la mayoría de actores relacionados al tema de la Ley de Empleo Público. Hoy nos acompañan dos de los diputados que han participado de la Comisión de Gobierno-Administración que ha tenido unas largas jornadas durante esta semana tratando de analizar las 474 mociones que se presentaron para variar el texto base. Nos acompaña vía remota el diputado Pablo Heriberto Abarca del Partido Unidad Social cristiana y el diputado y, eh, y el diputado don luis fernando chacón quien es también jefe de fracción de la, del partido liberación nacional además invitamos al diputado víctor morales mora del partido acción ciudadana quien es el presidente de esta comisión pero por tercera vez nos dijo que eh, no nos podría acompañar en esta en esta conversación del día de hoy voy a saludar a los diputados para que empecemos con un tema que iniciamos ayer y fue la posición del Poder Judicial con respecto a la Ley de Empleo Público, que tienen una posición muy clara y aseguran, y ya ayer nos decía eh, don Fernando Cruz, presidente del Poder Judicial, que en el momento en que los diputados aprueben la Ley de Empleo Público, incluyendo al Poder Judicial, ellos van a acudir a la Sala Constitucional inmediatamente para pedir que se declare inconstitucional, ya que el Poder Ejecutivo, a través del Mideplan, no podría tener ningún tipo de dirección o ningún o no podría girar ningún tipo de directriz a un poder como es el Poder Judicial, que tiene independencia total. Esa es la posición de don Fernando Cruz el día de ayer. Saludo al diputado Abarca y al diputado Chacón. Buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, saludos.
0: Un gusto, Michael, un gusto, Fernando, y
1: saludos a los costarricenses.
2: Muy buenos días, eh, Michael, eh, muy buenos días, eh, estimado don Pablo Abarca, y por supuesto, un saludo especial a todos los costarricenses que nos escuchan por este tu programa Enfoques, que siempre nos da la, la alternativa de poder comunicarle a los costarricenses el el quehacer de la Asamblea Legislativa sobre todo con un tema tan importante como es el proyecto de empleo público
0: No, no, no fue una semana fácil en el tema de la discusión de, la, de las primeras mociones, le entraron con, con los temas más fuertes, quisiera antes de entrar a, a analizar lo del tema y la posición del Poder Judicial, quisiera una valoración de los logros y lo que no se ha logrado hasta el momento en esta semana con esta Ley de Empleo Público. ¿Qué podrían calificar ustedes como logros en el avance de la discusión, sabiendo de que ha existido la presión del Poder Judicial y también de las universidades públicas que les han hecho bastante compañía en los últimos días ahí en el Congreso? ¿Cuál gusta empezar?
2: Como guste. si quiere le, le, le doy no, inicio. Los mayores primero. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, eh, me parece que sí ha sido una, una semana bastante eh, dura eh, en el análisis de 476 mociones presentadas en este segundo día. Y sin olvidar que en el primer día sacamos 300 mociones. En realidad, en los dos días de artículo 137 eh, que le permiten a las señoras y señores diputados eh, mocionar para pretender cambiar parcial o totalmente alguna parte del texto eh, en discusión, pues esto ha sido verdaderamente un trabajo continuo para poder ir analizando cada una de las mociones, discutiéndolas. Me parece que el avance que hemos podido tener es de eh, mantener los tres ejes principales, que es eh, la definición del salario global para todas las instituciones que están bajo la sombrilla del, ciento, del artículo 191 constitucional, que es muy claro en donde tenemos un solo eh, patrono, ese patrono es el Estado costarricense, el Estado costarricense que debe de abarcar a todas sus instituciones en toda la estructura del Estado. O sea, aquí lo que ha sucedido, Michael, es que eh, se ha hecho un archipiélago de instituciones en Costa Rica eh, amparados o disfrazados o escondidos tras la Constitución, y es precisamente la misma Constitución la que define que hay un único Estado costarricense y bajo ese, bajo ese principio constitucional Costa Rica debe de trabajar y moverse. Y lo otro que hemos venido avanzando en esto es el tema de la rectoría, porque el tema de la rectoría también, de alguna u otra forma, está ligado eh, también con el tema constitucional, porque lo que, lo que el constituyente estableció fue el estatuto del servicio civil, precisamente para regular estas relaciones entre el Estado patrono y sus colaboradores del sector entonces hemos estado discutiendo precisamente esta parte de la rectoría y lo otro que hemos ido avanzando, Michael, es en el tema de las convenciones colectivas.
0: Sí, tema que vamos a abordar más ampliamente. Don Pablo, ¿cuáles vería usted como los principales avances de esta semana en materia de la, de, de la discusión del proyecto de ley?
1: Bueno, me parece que el tema de convenciones colectivas es un tema ya concreto hecho. Yo eh, me propuse hoy en la mañana que estaba analizando qué, qué, qué había pasado en la semana. Eh, decir que si este proyecto de empleo público se empieza a detener, digamos, de lo, de lo que yo podría rescatar como para hacer un, pro, un proyecto, un, eh, digamos, de solo eso, es el tema de convenciones colectivas. Eh, realmente ese es un gran avance, una regulación muy estricta en función de que no haya posibilidad de hacer. Eh, privilegios o, o funcionarios de, de segunda, tercera o cuarta categoría, pero en este caso hacia arriba eh, y además se mejora muchísimo el procedimiento de cómo se tramita la convención colectiva estableciendo principios de publicidad para que cuando terminen los colaboradores con los jerarcas de negociar los costarricenses sepamos qué fue lo que se negoció, qué fue lo que se está tramitando y que en ese interín también el Ministerio de Trabajo esté absolutamente concentrado en revisar la legalidad de todos. Es una revisión mucho más profunda de la que hace hoy, que es básicamente de forma, en función del cumplimiento de todo el marco normativo costarricense. Y eso le va a permitir a, las, eh, a los costarricenses no solo enterarse de primera mano. Recuerden recope que no le dio la gana de uh -huh. eh, publicar qué era lo que había negociado. Bueno, ahora se está estableciendo un procedimiento para que se publique y para que se revise más profundamente qué fue lo que se negoció antes de que se inscriba hoy lo que tenemos es, negocian eh, se manda al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo publica cuando ya aceptó bueno, la idea es que exista un, un espacio de tiempo eh, en el que se pueda hacer alguna, alguna mejora o, o por lo menos una publicidad de qué fue lo que se negoció en ese entendido creo que este, a mí eso me tiene muy satisfecho Creo que eh, hay un tema ahí con empresas en competencia que yo le pedí al, al diputado Chacón que revisáramos. Me parece sustancial de que nadie quede por fuera. El cumplimiento de los principios de esta ley no son para tropezar a nadie ni para ponerlos eh, en, en una desventaja competitiva, sino por el contrario, para que uniformemos la planilla del Estado y que la planilla en general del de Estado, de lo que dice el 191 constitucional eh, incluya a todo el mundo, es decir, si sos funcionario público, no sos un funcionario público de una categoría y de, y, y de otra es el mismo eh, y en ese entendido, esa uniformidad nos permite ir amarrando un texto que después no se caiga fácilmente en la sala precisamente porque es consecuente, en el momento en que hagas una excepción, en el momento en que saques a alguien, en el momento en que eh, digas, ah, este no entonces ahí se van a empezar a colar porque claramente eh, eh, de ya, ya abrimos nosotros mismos el portillo. Así que eh, creo que ese es un avance importante que se ha tenido eh, y yo insisto, si esto se trabara o si esto se complicara, eh, yo creo que lo que procede es hacer un, un proyecto de ley para únicamente esto y ya sería un gran avance.
0: Okay. Quiero hacerles una pregunta muy directa y muy específica. Eh, yo sé que, bueno, don Pablo no es miembro permanente de la comisión, ¿verdad? Usted está asistiendo porque lleva el tema a nivel de la fracción. O si sí es miembro sí, de... yo sustituyo al diputado Peña ah, okay. eh,
1: en este... Y estoy coordinando con él en este tema. Ah, ok.
0: Entonces sí tiene derecho a voto en las, en las mociones. Sí. Okay. sí. ok, ok, perfecto. Los dos tienen derecho a voto. Quiero preguntarles, ¿ustedes están completamente seguros? los dos que son los partidos, eh, de, dos de los partidos más fuertes en la Asamblea Legislativa, están completamente seguros de que es constitucional incluir al Poder Judicial dentro de
2: la Ley de Empleo Público? Mire, yo, yo voy a, a partir de lo mismo que ya inicié. El Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo son los tres poderes del Estado costarricense que señala el artículo 191. O sea, no veo no veo cómo el poder judicial se siente que pertenece a otro estado, a otro estado. La misma Constitución dice que es un único patrono, el Estado costarricense y principales los principales ejes de ese estado son el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, y de ahí hago una colación rápida, eh, Michael vea usted lo que dice la ley? la ley la ley establece el proyecto de ley establece en el capítulo cuarto que es organización del trabajo en el artículo 13 régimen general de empleo público ahí es donde se aplican las ocho familias y precisamente en el inciso F, una de las familias es precisamente las personas que administran justicia y los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones estas familias, dice el proyecto la creación de estas familias de puestos de empleo público es reserva de ley y deberá estar justificada por criterios técnicos jurídicos coherentes que garanticen eficiencia y, y, y eficacia en la gestión pública pero esto va más allá esto se liga también con la plataforma integrada de empleo público que debe establecerse que en donde dice, Michael, que cada dependencia pública, Poder Judicial, por ejemplo, bajo el ámbito de aplicación de la presente ley, debe alimentar y actualizar la Plataforma integrada de Empleo Público de, forma de, de manera periódica, al menos cada seis meses, en cumplimiento con el principio de transparencia y rendición de cuentas. Pero además, en el capítulo tercero, artículo 11, dice en el inciso b. Las entidades y órganos incluidos en esta ley, o en este proyecto de ley, deben aprobar planes de empleo público de mediano y largo plazo con fundamento en las disposiciones normativas que la regulan, los instrumentos de planificación estratégica, nacional, sectorial, regional e institucional, según resulten aplicables y el conjunto de políticas públicas vigentes. O sea, es decir, lo que quiero decirle, Michael, a los costarricenses que nos escuchan con su importantísima pregunta, es que todas las instituciones públicas estamos bajo la sombrilla del 191, bajo el Estatuto del Servicio Civil que lo estableció el Constituyente, y además le estamos dando a los órganos autónomos, como es el Poder Judicial, que coordine a sí mismo, pero bajo el principio 191, su planificación del de empleo público pero no pueden sentirse que pertenecen a otro Estado distinto, que es el Constitucional.
0: Don Pablo Heriberto, la misma pregunta. A ver,
2: aquí estoy,
1: aquí estoy con, con la Constitución en la mano, como dicen. Eh, y vea qué interesante. El 156 constitucional dice, la Corte Suprema de Justicia es el Tribunal Superior del Poder Judicial y de ella depende de los tribunales, funcionarios y empleados del ramo judicial sin perjuicio de lo que dispone esta constitución sobre servicio civil correcto, correcto. ojo lo que dice el 156 ¿verdad? es decir ni siquiera la corte suprema de justicia en cuanto a lo que se refiere a los empleados está eh, eh, por encima de la que del servicio civil y aquí lo está estableciendo la misma constitución ¿verdad? y si me voy más para abajo y si me voy más para abajo dicen eh, déjenme ver aquí es que estoy aquí con el sin el v. vamos a ver 154 el Poder Judicial solo está sometido a la Constitución y la ley y las resoluciones que dicten los asuntos de su competencia no le imponen otras responsabilidades que las expresa, las expresamente señaladas por los preceptos legislativos a ver Michael Así como en las universidades creen que autonomía es soberanía, de, y en, la, en el Poder Judicial creen, efectivamente, como dice el diputado Chacón, que ese es otro Estado. No, 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 el Estado costarricense es uno. Y yo lo que creo es que hay dos discusiones, una que no hemos tenido y una que eh, hay que profundizar más. La que, no hemos, la, que, la que hemos estado y que hay que profundizar más es efectivamente cómo... Porque esto está pendiente. Las mociones que estaban ayer y que aprobamos de rectoría no están claras. Ni siquiera las resuelven el problema. Y hay un problema hoy. Hoy el, pro el proyecto tiene un defecto estructural que tenemos que ver cómo resolver porque no está clarificado. Pero el tema es que hay un, no ha no habido una discusión verdadera. Interrumpa,
0: no don Pablo. La cuál intención. Es el
1: papel del servicio civil.
0: Pero la intención es que la rectoría la mantenga el Mideplan.
1: Eso es por ahora, pero por, es, por eso es que estoy introduciendo este tema. Yo creo que la discusión ahora es que el servicio civil ha estado en un papel, eh, digamos, supeditado a un ministerio. Y yo creo que con todo lo que hemos revisado del tema constitucional, la figura del servicio civil está por encima de, eh, de un ministerio o debería estar por encima de un ministerio. Y a la hora del establecimiento del estatuto... Yo creo que los legisladores ordinarios no fueron suficientemente consecuentes con la discusión que, es, que sí se sostuvo en, en, el, en, el, en, el, en el establecimiento okay. de la Constitución. Véalo ahí, ahí está claro. Ni siquiera el Poder Judicial tiene eh, eh, o está aceptado en cuanto al tema del servicio civil. Okay. Por lo tanto, yo creo que la figura del servicio civil es la que hay que eh, eh, revisar en función no de una rectoría para un ministerio, que en este caso sería el Ministerio de la Presidencia, sino para una, o un, una labor orgánica del mismo, y esa es una discusión densa que, 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 digamos, no se ha tenido.
0: Ok, pero a nivel general, entonces, los dos me han citado eh, artículos de la Constitución Política, eso me hace pensar, entonces, que sí están seguros de que el Poder Judicial tiene que estar incluido dentro de la Ley de Empleo Público. O sea, ustedes no tienen duda de eso. Absolutamente. absolutamente. Okay, absolutamente. ahora ahora quiero presentarles la posición que me dio ayer don Fernando Cruz con respecto a esto, porque don Fernando Cruz fue muy claro el día de ayer y dijo en el momento en que la ley se apruebe con el poder judicial vamos a la sala constitucional que son sus propios compañeros magistrados y vamos a estamos completamente seguros de que el, ese aspecto de la ley se caería. Escuchemos lo que dijo don Fernando Cruz para para poderles pedir una opinión con respecto A pesar de esos argumentos, usted ve insostenible esa situación de que la rectoría la maneje un, el Mideplan. Sí, claro, porque lo, lo,
3: lo, lo, se pronunció la Corte sobre eso en dos ocasiones en la consulta. En dos ocasiones eso, ese tema se consultó. Yo, es más, en el derecho comparado, no recuerdo bajo esos supuestos que haya un órgano administrativo que le dicte a la Corte eh, reglamentos o directrices para que la Corte lo acabe por ser un poder de la República ya no, ya no por ser institución autónoma etcétera, es otra discusión sino por ser un poder de la República
0: Ahora, si se aprueba la ley como está ¿Usted ve problemas de constitucionalidad entonces?
3: Ah, por supuesto, claro por, los problemas
0: podemos consultarlos
3: la sala será la que resuelva es más, la sala va a ser el gran definidor entre muchos temas de esto pero claro que sí, yo creo que la, la Corte eh, debe, yo le sometería a Corte la posibilidad de hacer una consulta independiente de Corte a la Sala Constitucional después del primer debate.
0: Después del primer debate, entonces se establecería esta consulta que tiene que ir firmada por la mayoría de magistrados, a excepción de los que están en la Sala Cuarta, que por lo general se inhiben. A ver, es que si esto se los estuviera diciendo cualquier persona, yo digo, bueno, los argumentos de los diputados eh, son válidos, pero en este tema es muy delicado porque se los está diciendo un magistrado que es, además del presidente del Poder Judicial ha sido presidente de la Sala Constitucional, ha votado pero... en múltiples ocasiones aspectos constitucionales. Podríamos decir que don Fernando Cruz, con el tiempo que tiene en, en, el, en el Poder Judicial, también ha creado doctrina alrededor de las resoluciones y la jurisprudencia que ha dado la sala cuando él fue presidente. Entonces, por eso les decía, están completamente Michael. seguros de que esto que dice este señor no, 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 no viola la Constitución como él lo dice, que se caería en sala constitucional. Pero es que entonces
1: se hubiera caído el plan fiscal, porque ahí le ahí le otorgamos la rectoría a mí de plan, esto no es nuevo. Yo no entiendo de qué está hablando Fernando Cruz. Si ya en el plan fiscal los diputados y diputadas le dimos la, la rectoría de empleo público a, a mí, plan ¿de qué se está quejando? Y eso también incluía eh, eh, gran parte de, de, del control y el, y el ordenamiento de las finanzas, al que él también se opuso. Por Entonces no entiendo qué es lo que está hablando. Y tampoco ha leído, o no, no sé si no recuerda, que que recordarle el 167 constitucional, en el que con dos terceras partes los miembros de la Asamblea Legislativa, previo a su consulta, previo a consultándole a ellos, puede aprobar legislación que, a, que ellos se pongan. Es que aquí el tema es de equilibrio, de pesos y contrapesos. No hay un poder más, más arriba que el otro. Los tres están en el mismo nivel y, y, y uno tiene que hacerse contrapeso del otro. De manera que yo no entiendo de qué está hablando porque ya de por sí en la ley 9635 se le otorgó esa rectoría y ahora lo que estamos es tratando de otorgar competencias y hacer un equilibrio en esas competencias, nadie pretende en el proyecto de ley que, que el servicio civil se vaya a meter a decir este juez sí o este juez no no, se va a establecer una política general, que una política general basada en un planeamiento estratégico en la que ellos van a estar ahí sentados también entonces yo no entiendo cuál es el drama que se tiene en los diferentes islas o los o los, o los independentistas de, de Costa Rica para, de, eh, no sé, eh, negarse a meterse en un tema que es de, un, de, de, un simple de una simple uniformidad.
2: Yo, yo agregaría, don Michael y costarricense yo agregaría a lo que ha indicado don Pablo Abarca, lo siguiente. Bueno, no es la primera vez que don Fernando Cruz ha hecho eh, señalamientos de que alguna ley que hemos impulsado desde la Asamblea Legislativa se iba a convertir en inconstitucional, y como bien ha dicho Pablo, la historia nos ha demostrado que no es así. Él es, puede tener su criterio, pero no es el único magistrado que está en la, sala en la, en la Corte Suprema. Pero yo quiero preguntarle a don Fernando de que, y, y voy a leerme eh, estos tres eh, renglones Michael, el 191 título 15 quinceavo, servicio civil dice, artículo 191 un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración, la pregunta que yo dejo es si Fernando Cruz se considera que el Poder Judicial está dentro de este Estado o a cuál otro Estado pertenece él. Al de Marte.
0: Es complicado porque bueno, cuando yo leo gente que claramente debe trabajar en el Poder Judicial o, 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 o que se ve beneficiado... Por esta independencia que tienen salarios, porque era, era lo otro que yo le planteaba a don Fernando ayer, a ver, ustedes tienen un presupuesto anual de 477 mil millones de colones, o sea, no es cualquier cosa, es mucho más que un punto del PIB eh, actualmente con la situación… Que tenemos casi un punto del PIB, 307 mil colones, eh, 307 mil millones de colones se va en el pago de salarios. Y entonces yo le planteaba a don Fernando, ustedes han sido eficientes a la hora de establecer sus propios salarios, porque a ver, para todos es conocido las publicaciones que hemos hecho acá y otros y otros diarios de circulación nacional donde se notan los, los altos salarios que existen dentro del poder judicial. Nada más les recuerdo dos datos. Más de cuatro mil personas ganando entre dos. Más de 2 millones de colones, 22 magistrados ganando entre 5 y 9 millones. Y cuando yo le cuestionaba eso, tal vez Federico pongamos un pedacito de la primera, de la primera inserción, no, no dejemos los cuatro minutos porque es muy larga, pero cuando yo le cuestionaba esto, si el Poder Judicial ha sido eficiente a la hora de establecer sus propios salarios y bajo qué criterios técnicos lo han hecho, esta es la respuesta. Mejor escúchenlo ustedes directamente y después le pido la opinión. analizando su escala salarial, sí. ustedes reconocen algún tipo de problema. No, no todos esos, esos mitos y esas afirmaciones que son muy utilizados por los sindicatos. Por ejemplo, eso de lo del déficit fiscal es la frase favorita de los sindicatos a la hora de oponerse a la ley de empleo público. Ese no es el tema. El tema es si ustedes reconocen no, pero, pero eso no lo que, que, que en esos salarios, si ustedes reconocen que en esos salarios que yo le mencionaba más de eh, 2.000 funcionarios, 1.764 con salarios superiores a los 3 millones, 22 magistrados ganando entre 5 y 9 millones de colones. Pero, la pregunta es, es si es ustedes para reconocen, perdón, para, es para terminar la pregunta, la pregunta es si ustedes reconocen que en esa escala salarial hay un problema o definitivamente no lo, no lo reconocen, porque si no lo reconocen, entonces ¿no? es más fácil de entender la posición en contra de la ley de empleo. Público. Para usted
4: hay un problema.
0: No, es que le estoy haciendo la pregunta a usted, yo no, tengo que responderla. Usted es el no, presidente. Usted es el no, para usted, Porque, usted es el, usted el me presidente. A
4: mí con, con puesto, es no, 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 con don puesto, eso tenido un problema. poder ejecutivo, perdón, no, 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 con el poder no, 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 que no, no, son no, 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 esos no, 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 que no, el no, no, todos los nuevos magistrados tienen un límite de 5 millones. Don Fernando,
0: y es que no me está dejando hacerle las preguntas. Yo le agradezco que me deje hacer las preguntas para poderle escuchar las respuestas claras. Yo le estoy preguntando, no importa lo que yo pido. Bueno, él, él decía que existen criterios, más adelante y los que no vieron el programa de ayer lo pueden revisar y, y podrán ver toda la explicación que dio don Fernando, pero básicamente decía que no existe nadie, ningún órgano del Poder Ejecutivo, ni del Poder eh, de la Contraloría General de la República o del Poder eh, Legislativo que les haya dicho que esa escala salarial que ellos manejan actualmente sea abusiva o que tenga salarios altos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es uno de los principios que él ve que, que por los cuales debería de quedar excluida también el Poder Judicial de la Ley de Empleo Público.
1: Pero es que yo, otra
0: vez, yo no entiendo por qué se preocupa. Lo que se establece aquí es una nueva escala salarial en
1: la cual no mercado. Si está abajo si está o está encima, va a ser el mercado. Sí, va a ser los parámetros objetivos. Los que establezca que ellos van a establecer ahí sentados en la mesa. No entiendo cuál es el drama. O sea, si, si, ese, si ese es que no son abusivos, dice él, y que están muy bien hechos, y tal, después de la revisión de la nueva escala van a quedar igual, no entiendo cuál es el problema.
2: Sí, sí, así mismo, yo por eso hice referencia en la lectura anterior de que precisamente el Poder Judicial está en una de las ocho familias, y como indica el diputado Abarca Mora, pues ellos van a tener que planificar eh, su manual de puestos, y deberá de planificarse en función de los objetivos, la eficiencia y la eficacia de la Corte Suprema de Justicia. Pero bueno, me parece que don Fernando Cruz una vez más eh, ratifica lo que ya dijo públicamente de que con el salario que tiene de aproximadamente 8 o 9 millones de colones, él es eh, un costarricense de clase media. Bueno, yo quisiera que toda la clase media costarricense ganara 8 o 9 millones de colones. Me parece que ahí es donde se, se pierde la objetividad de una ley que pretende poner orden en un estado costarricense que tiene un 58% de gasto ordinario en salarios del presupuesto de la República. Presupuesto que es sostenido en un porcentaje importante por impuesto de los costarricenses, pero que el resto es un déficit que ya marca más de 10 billones de colones al, al, al 10 billones de dólares al año que en donde ya los costarricenses no tenemos de a dónde pagarlo, si no ponemos orden a esta espiral a esta curva exponencial del gasto ordinario en remuneraciones el Estado costarricense va a tener que tomar otra decisión más fuerte y ahí es donde realmente eh, se, se va o se tendría que tocar realmente núcleos familiares que son la mayoría que no están en esos rangos abusivos de salarios en donde unas y otras instituciones también han abusado de la autonomía y la independencia que el constituyente les dio. Yo lo he dicho en varios medios, Michael, y voy a repetirlo hoy. El constituyente fijó en una estructura institucional el desarrollo de Costa Rica en la Segunda República, pero ninguna, ninguna de las instituciones fue vista jamás por ellos como un fin en sí mismas. Todos eran una herramienta de desarrollo para que la mayoría de los costarricenses estuviéramos eh, con una calidad de vida y un desarrollo humano equitativo. Hoy hay grandes desigualdades entre unos y otros costarricenses. Me parece que de una manera absolutamente responsable y solidaria, todas las dependencias públicas que señala el 191 deben formar, hacer fila y poner su grano de arena para resolver la situación que Costa Rica tiene hoy en
0: el club. Muchas personas nos están preguntando, bueno, a, a, agradezco también a todas las personas que nos están viendo en este momento, saludos a todos. Eh, a ver, doña Rox hace que siempre nos acompaña, tiene una pregunta, dice, quiero saber, Michael, si los diputados se están asesorando, no por sus amigos asesores, pone ella, sino por ex, expertos constitucionalistas a la hora de tomar este tipo de decisiones.
2: Sí, claro, Michael, uno en estos proyectos tan, tan complicados, porque son proyectos que tienen un nivel, un grado de dificultad distinto a otros, eh, siempre nos acerramos tanto internamente como externamente, y no solo viendo un lado de, de, de la moneda, sino viendo todas las aristas que están en el entorno de un proyecto de, esta, de este calibre. Precisamente eh, esa es nuestra responsabilidad y, y en esta construcción que estamos todavía, por supuesto que estamos en la mejor disposición de seguir escuchando criterios que llegan de, de todos lados en torno a cada uno de los elementos, sobre todo a los tres ejes principales que conforman el expediente 21.336. No solo, la... no solo constitucionalistas, Michael. Adelante,
1: la, los, los laboralistas en este tema tienen mucho que opinar, pero no? no necesariamente. El tema del filtro constitucional se sostiene en la Sala Segunda. Es decir, eh, eh, hay una serie de juicios que podría enfrentar el Estado eh, en esta en esta materia laboral que, eh, digamos, no tienen una revisión constitucional. No es una no es una revisión que vea la Sala Constitucional, sino que es un juez laboralista el que puede determinar si considera que hay una injusticia o no y con un proceso que se pierda, se van a perder todos, porque eso sienta una jurisprudencia en, el, en ese entendido por lo tanto, no se puede solo hablar del tema constitucional, también tiene que hablarse desde el tema laboral porque el peligro de litigio que tiene este proyecto de ley si tiene algún defecto o, si, o deja algún portillo es gigante y por lo tanto el costo de eso es ocho, siete o diez veces más caro de lo que
0: se podría ahorrar. A lo que le entiendo, lo que dijo usted, eh, diputado Barca, antes, al inicio, es que todavía no está 100% definido el tema de la rectoría. Yo tenía entendido que iba a ser a través del, del Mideplan, pero usted me dice que hay una discusión mayor. Antes de pasar a las convenciones colectivas, que ya mucha gente me está diciendo, bueno, hablemos de las convenciones, sí, pero nada más para definir. Entonces, la rectoría, que ahorita está aprobado por moción, que sea Mideplan y que existe ya en la ley eh, de, en la ley fiscal, ¿podría variar? ¿O qué podría variar? No, no, lo que vamos a ver, lo que
1: está claro hoy es que hoy lo que está es la rectoría de Mideplan. Pero o sea, por, por ley, ley no eso es, no tiene el...
0: que ver nada con el, emple... el proyecto de ley, ya eso es con una ley aprobada en 2019. Correcto,
1: eso está, pero ahora lo que se está haciendo es distribuyendo competencias entre Mideplan y servicio civil. Y en ese entendido hay que hacer un balance. La moción aprobada ayer tiene algunos defectos que hay que corregir y habrá que encontrar el mecanismo para hacerlo. Es o abrir el plenario en comisión, que es un peligro, o eh, hacer un proyecto paralelo que vaya eh, paralelo a este y que permita hacer esa,
0: tener esa seguridad. Por eso, ¿La rectoría quedaría en manos de Mideplan o quedaría en manos de Servicio Civil? O sea, la rectoría, en el... Michael,
2: sí, la rectoría eh, en, manera, en, en materia de política pública está en Medeplan, quedaría en mi okay. Y la parte operativa de la rectoría, el ente, el músculo que va a mover esa política de, es servicio civil, servicio civil. Y también tiene otro elemento importante, que es la autoridad presupuestaria, para garantizar precisamente lo que ya habíamos establecido en la 96-35, porque puede ser que la 96-35, ojalá, en unos años empecemos a crecer 7-8% anual y se libera ya la relación deuda-PIB, estamos muy bien, la bajamos al 50% y empieza todo el mundo a hacer piñata otra vez. No, la idea es que ya en la ley marco de empleo público se quede establecido ese muro de contención para que la autoridad presupuestaria en futuras revisiones de ese salario global que tenga que hacerse para las remuneraciones del sector público, no exista únicamente una política pública, exista todo el músculo, el músculo de la Dirección General del Servicio Civil, sino que la autoridad presupuestaria también advierta cómo andan las finanzas del Estado. Eh,
0: esa motivación es porque el Servicio Civil es un órgano técnico, podríamos definirlo así, porque a ver, aquí, el, aquí el miedo que tiene... Eh, algunos sectores, y lo hemos visto con las universidades públicas y también con el Poder Judicial, es que un órgano político como es el Mideplan, que es impuesto un ministro por el gobierno de turno, sea el que rige, rija la, la, las relaciones laborales del Estado con, eh, con sus empleados. ¿El hecho de incorporar al servicio civil es para tener un filtro neutro, si se puede llamar así, que sea 100% técnico? Por supuesto, por supuesto.
2: Eh. Dale, Pablo. Ahí te veo sí. con, con ganas. Sí, sí, pa sí, 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 Pablo pero, está como que
0: avanza tema... y se echa para atrás.
1: No, es que estaba en mute. Pero el tema es, el tema es, creo que lo que estás diciendo, Michael, es cierto, pero yo creo que los legisladores ordinarios se quedaron cortos con el papel del servicio civil. O el servicio civil está escrito al Ministerio de la Presidencia en un, en un digamos, en, un tercer, en una tercera categoría. No es una, y por eso no puede tener la rectoría por una resolución de la sala que le impide a, una, a un órgano de tercera categoría o de tercer nivel hacer ese tipo de gestión es precisamente esa la discusión que creo que no, está, no ha estado aquí eh, y, y el rango que debería de tener el servicio civil para que sea digamos un, un supervisor que esté por encima del bien y el mal en función de que no sea ya solo el poder ejecutivo sino que sea un visor eso por lo menos es lo que yo puedo interpretar de lo que hemos estado hablando del tema constitucional pero bueno, esa discusión creo que es más, más amplia y será en otro tema, por ahora lo que, lo que el diputado Chacón indica uh -huh. es lo correcto, estamos haciendo una división entre la política pública general que va a emitir mi plan y un brazo ejecutor que es el servicio civil en función de, eh, de una serie de competencias para que esa Política general se traduzca en manuales, en lineamientos, en una serie de, de, de parámetros para determinar resultados y para también eh, eh, determinar salario global. Okay. Ahora, algo
2: más,
0: Michael. Adelante.
2: Eh, 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 sí, gracias. Mire, eh, es importante que sigamos ligando todo este tema al 191 de constitucional. O sea, debe haber una política pública nacional de desarrollo sino cada institución se hace su propia política y vamos por direcciones distintas, cada quien podría estarse cre eh, creyendo que está en lo correcto porque es la política que ellos de manera aislada, como un archipiélago creen que es el norte de Costa Rica no, el constituyente, el constituyente nos dice, hay un estado un único estado y ese estado a través de sus colaboradores deben de Definir la política de empleo público. Ahora, ¿por qué es importante decir esto? Porque el Estado costarricense es el que debe trazar cuál es el norte país que debemos tener y en función de ese norte país, todas sus instituciones deben de organizarse de manera eficaz y eficiente para ir cumpliendo los objetivos que le corresponde a cada institución para uh -huh. tener el norte país que el Estado ha definido. Mientras sí. no retomemos esa dirección, pues Costa Rica tiene un archipiélago de más de 329 instituciones públicas creyendo que están haciendo lo correcto y este país no sale adelante.
0: Bueno, eso, eso decía usted, es lo que tiene ganando a un oficial de seguridad de la Universidad de Costa Rica más de dos millones de colones al mes, o eso es lo que tiene a magistrados ganando nueve millones de colones, casi el doble del salario del máximo puesto del país, que es el del presidente.
2: Así es, este y todos creyéndose es es que están en lo correcto.
0: ¿eh? Sí, Ese este que...
1: es, este es un ejemplo de política pública que se está estableciendo en este proyecto. Un ejemplo de política pública es salario global. ¿Qué es salario global? Un salario de acuerdo al mercado, que no está supeditado a porcentajes, que no está supeditado a que yo tengo el 35% por dedicación exclusiva y el, y el 25% por, eh, eh, por prohibición. Estoy diciendo usando números eh, que no son exactamente los que corresponden, pero ese es el tema. Una base salarial que a partir de eso solo usted tendrá aumentos por costo de la vida si es que está habilitado esa 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 opción. Pero el punto, Michael, aquí es cómo podemos hacer que todo el mundo entienda que el Estado es uno. Es que eso es muy conveniente. El Estado es uno solo para cuando me
0: sirve. De, sí, bueno, el, es el Estado es uno presidente. cuando me tienen que darle el presupuesto para pagar salarios, pero no es uno a la hora de que yo defino cuáles son los salarios exactamente. que pago. Exactamente. Es, exactamente. Y y final, vea, el, o sea, para, para poner la mano las instituciones estado, y recibir los presupuestos, ahí no dicen nada de que, de que hay independencias, pero a la hora de ejecutar Trudelbeño, esos eh, presupuestos, ahí sí existen las independencias.
1: Y para ponerlo otro nivel, el Estado va y pide prestado para
2: financiar eso. Así <risa> es. Ahora, es, don Michael, mire, usted está, usted está tocando algo que es muy pragmático y los costarricenses lo entendemos muy bien. Cuando uno habla de autonomía eh, política, financiera, de administración, etcétera, es porque de alguna manera usted eh, genera sus propios recursos. Cuando un hijo le dice a uno que ya se va de la casa, es porque realmente quiere ser autónomo. Si se va a ir de la casa y me va a seguir llamando, para que yo le esté cubriendo los gastos del mes, que mejor nunca se hubiera ido de la casa, se hubiera quedado ahí, ¿verdad? Pero el tema es que si los costarricenses le aportamos el presupuesto a estas instituciones que no generan sus propios recursos, pues en materia de gobierno deben de ser eficientes y eficaces y deben de estar regulados por el 191 constitucional. Que es el patrón único que es el Estado costarricense.
0: Ok pa Para cerrar este tema y pasar a convenciones colectivas que me, me, me interesa mucho, ¿ha funcionado ha servido en algo la presión que ejercieron las universidades públicas esta semana a, a, a las afueras del Congreso? ¿Ha servido de algo o sirve de algo este tipo de presión que anuncia don Fernando Cruz por parte del Poder Judicial? ¿Ha golpeado, ha variado el ímpetu, la intención que tenía la Comisión? con este proyecto de ley.
2: Mire, yo, di, yo diría, don, don Michael, que los costarricenses en, eh, y todos los ciudadanos del mundo, no solo los costarricenses, tenemos la libertad y el derecho de pronunciarnos. El Congreso de la República eh, es un congreso que históricamente ha recibido manifestaciones, protestas, y lo seguirá siendo en el futuro, porque es parte del, del quehacer legislativo nacional y, y del mundo entero, lo vemos en todos los países del mundo ahora, que esas presiones tengan efecto o no efecto va a depender si las mismas guardan razón o no guardan razón si las mismas guardan eh, eh, razón, pues los diputados de la república estamos en la mejor disposición de construir los puentes para afinar eh, el texto en el tanto y cuanto sea necesario, pero cuando no guardan razón lo que uno siente aquí es que siguen defendiéndose privilegios y siguen defendiéndose situaciones que han distorsionado precisamente el empleo público. Pues me parece que no van a surtir presión. Eh, yo le digo más bien a los estudiantes universitarios costarricenses de hoy, de ayer, y los que están aspirando a convertirse en, en estudiantes universitarios, de universidades públicas financiadas por el pueblo costarricense, de que aquí no estamos en contra de la autonomía universitaria, aquí no estamos en contra de la investigación universitaria, en contra de la oportunidad que los costarricenses tenemos en nuestras universidades como un principal movilizador social. Aquí lo que estamos en contra es precisamente que el dinero que pagamos los costarricenses para desarrollar a nuestros ciudadanos a través de las universidades se gaste de manera eficiente y eficaz y no en remuneraciones que se escapan de la realidad nacional. Me parece que el estudiante costarricense debe tener claro que aquí la lucha no es contra la autonomía universitaria, que aquí la lucha no es contra el estudiantado que es la razón de ser de las universidades. Aquí la lucha que estamos dando es para poner orden en una casa que ya el patrono, la cabeza de, ese, de esa casa, el Estado costarricense, no tiene de a dónde pagar. Y podemos llegar, como ya lo había dicho un, el ex rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, don Julio Calvo, en el 2010, se lo advirtió al CONARE. Si no hacemos una revisión del tema salarial en las universidades, vamos a llegar el momento en ¿Checaron? que no vamos a poder pagar salarios
0: 25 mil millones de déficit en, en cinco años, era lo que anunciaban en ese momento
2: es correcto es correcto es ahora correcto. No, no todos y los una... universitarios
0: porque, porque los universitarios del TEC al menos la Federación de Estudiantes del Tecnológico de Cartago o sea, marcaron la diferencia enorme esta semana
2: están dando, están dando una señal de absoluta responsabilidad nacional y están claros de que el deber del tecnológico debe fundamentarse en brindarle mejores y mayores oportunidades a los jóvenes costarricenses de entrar a las universidades.
0: Ok. Eh, hay algunos comentarios que, bueno, no, no, no sé ni si darles pelota o no, porque a veces uno siente que no son, que son troles, pero a ver, dice uno de ellos que las políticas a nivel país sí se cumplen actualmente en el Poder Judicial porque hay coordinación institucional y que nunca se ha necesitado para ello que el, un poder interfiera en otro, eso es lo que ellos dicen. Pero si eso si eso fuera tan cierto, entonces los salarios del Poder Judicial no estarían por sobre la media de todos los salarios del, del, del sector público. Y cuando yo le pregunté esto a don Fernando, tal vez Fede, alísteme la, la inserción 2, la cortita, porque yo le pregunté esto. Entonces, si estuvieran funcionando también a nivel interno y estuvieran haciendo estudios de mercado y existieran métricas específicas para poder establecer que esos salarios no, no, no se excedan, la respuesta fue esta. Escuchémoslo.
4: Para el común de las personas, que usted diga 7 millones, eso luce demasiado. ¿Por qué? Porque entonces... Las personas no saben que eso respondió a criterios técnicos para
0: determinar. Sí, ok. Aquí le estoy preguntando, ¿cuál es la métrica para que esos salarios hayan llegado a ah, ese no, punto?
4: Yo, yo, eso es, es una pregunta que usted le puede hacer a la directora, doña Roxana Rieta, de eh, este, gestión humana para ese propósito. Pues yo eso, eso Es más, es tan técnico que yo no lo manejo.
0: Okay. O sea, usted solo, nos, responde, dice, usted 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 solo usted. nos dice es técnico, pero Ahora, no lo... maneja el detalle de cómo se llegan a esos criterios técnicos.
4: Ah, no. Entonces, ¿usted cree que yo tengo que manejar eso?
0: No, señor. Pero es que sí, porque qué está a la defensiva, don Fernando? Es una conversación. No tiene que estar a la defensiva.
4: Nosotros le preguntamos a Planificación, por, perdón, le preguntamos a Planificación y Gestión Humana, ¿cómo es que debe evaluarse ese puesto? Es más, cuando nos piden un aumento de, de, la, de las plazas, ellos hacen ese estudio y todos los salarios están fijados conforme estudios. Eso no se hace por una simple valoración a, al tanteo, no. Eso se hace con fundamento. A ver, Pero, uno, por supuesto. Y, y claro que ahí entran criterios de competitividad ¿Cómo está el mercado de la competitividad? Esos, esos son los criterios uh -huh. que se utilizan. Pero, no, no, entran pero otros,
0: no entran otros criterios como de responsabilidad fiscal, como los criterios de realidad nacional, de lo que está sucediendo en el país. O sea, porque de, si ah, entra el ah, criterio bueno, de competencia, no, de ¿qué? si un abogado se gana ocho, 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 80 millones al mes aquí en el país, bueno, porque me es me muy con... bueno en lo privado, de si ese es el criterio, vamos bueno, los salarios de los, de los abogados bueno, del Poder Judicial le, 80 yo, millones. Yo,
4: yo no conozco eso. No conozco ese criterio de, de, de cómo es de, 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 la situación del país. La situación del país, claro que sí, podrían más, podrían decir durante años no, no ha habido aumentos en el poder judicial por el tema del contexto. Pero el criterio que usted me menciona no es un criterio que ni siquiera, ni, ni siquiera está en el proyecto de ley de empleo público.
0: ¿Qué es esa cara de los dos?
2: Miren, yo, 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 yo voy a decir primero un comentario respetuoso, don Michael, sobre todo respetuoso para todos los costarricenses. Sobre todo respetuoso para los más de 560 mil costarricenses que se quedaron sin empleo con la pandemia. Costarricenses que posiblemente ganaban 300, 400 mil pesos y que era la manera de cómo sobrevivir. Me llama profundamente la atención que el presidente, el presidente de la Corte Suprema de Justicia no entienda la métrica de cómo se paga en la Corte. Lo que yo recibo de la respuesta de don Fernando es que a él no le interesa la métrica, lo que le interesa es cuánto le llega el salario. Eso sí lo entiende y lo planifica bien. Y eso me preocupa mucho porque entonces eso ratifica una vez más de que hay... Costarricenses de clase, de una clase alta, pagada por todos los costarricenses y empleados públicos costarricenses de otro nivel. Y aún más preocupante, 560 mil costarricenses de la empresa privada que se quedaron sin salario por una pandemia que afectó a todos los costarricenses. Aquí es donde seguimos preocupados por la clase, o la desigualdad social que ha ido creciendo en Costa Rica, donde Costa Rica era uno de los países más igualitarios de la región y hoy nos hemos convertido en uno de los países más desigualitarios de la región. Irónico, preocupante, cuando uno escucha que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que no digo que debe saber el detalle de todo lo que pasa en la Corte, pero por lo menos alguien le debe explicar, después de la entrevista que usted le hizo, cómo es la métrica, cómo es la métrica y cómo se calcula los salarios de la Corte Suprema de Justicia.
0: Don Pablo, ¿quiere decir algo pasamos al otro tema? Mejor pasemos al otro tema. No, 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 quiero escuchar la opinión. <risa> Me parece que, que esa opinión ratifica
1: que es indispensable que exista una escala salarial más allá de la que se le ocurra o la que no conozca el, el, el presidente de la Corte. Aquí se está estableciendo un nuevo, una nueva escala salarial, un salario global, que va a tener una revisión, que ellos van a estar sentados ahí, bueno, Fernando ya dijo que él no sabía nada, que es el seguro la, la otra señora, pero bueno, esa señora va a estar sentada ahí con la autoridad presupuestaria, con Servicio Civil y con mi plan haciendo esa nueva escala salarial y yo no entiendo cuál es el defecto que tiene eso, ni cuál es el problema que tiene eso. Más bien me parece que es positivo, porque entonces de ahí, va a haber una revisión y probablemente hay gente que esté ganando menos y hay gente que está ganando de más. Y esa es una revisión... Que me parece que en este contexto fiscal es indispensable para que todos avancemos.
0: Ok, yo veo que la hora se nos ha, se nos ha ido. Hay varias preguntas de las personas. Voy a dejar el tema de, de convenciones colectivas para un programa completo, porque definitivamente en siete minutos no nos va en seis minutos, no nos va a dar tiempo de, de analizarlo. Pero. La gente pregunta, ¿cómo se van a establecer esas eh, escalas salariales? ¿Eso quedaría a criterio del órgano técnico que establezca las es, escalas salariales para las familias? ¿No va a quedar incluido dentro de la ley? Correcto. Va a establecer unos parámetros.
2: Se establecen algunos parámetros, eh, Michael y Costarricenses. El proyecto de ley lo que señala es que 24 meses después, es decir, dos años, de publicada eh, la ley si este expediente se convierte en ley el ente rector en coordinación con las ocho familias va a establecer las columnas de salario global de acuerdo al mercado de acuerdo al mercado y ese, ese, esa columna de salario global que ya por cierto ha sido aplicado en algunas instituciones de la república la defensoría de los habitantes ya han venido haciendo esa transición desde hace años sin necesidad de una ley, inclusive. Es un tema de voluntad. Bueno, pero como la voluntad no es pareja, pues es necesario emparejarla con una ley. Ese, esa columna de salario global va a estar eh, establecida eh, 24 meses después de publicada la ley de la República.
0: Ok. Otra de las preguntas es, eh, la hizo Gwen ¿qué pasaría... Si eh, eventualmente la sala constitucional declarara inconstitucional la inclusión del Poder Judicial, ¿habría otro mecanismo para, para hacerlo o ya no, 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 no existiría?
2: Bueno, ya don Pablo lo señaló de alguna forma. Eh, me parece que en este Estado único costarricense, nadie está excluido de la posibilidad de que con al menos 38 votos podamos intervenir eh, decisiones o tomar decisiones que requieran estos 38 votos y blindar la decisión de esa decisión eh, eh, legislativa eh, en el caso que sea el Poder Judicial.
0: Por eso, a criterio de ustedes, con los, podría... con, con los 38 votos, ¿se salda ese, ese peligro?
2: Sí, los, a ver, la
1: sala va a hacer algunas observaciones por supuesto de, de que habrá que revisar en la, en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. Probablemente allá haya que hacer algunos cambios eh, en términos de, de evitar litigios y de evitar que esto no nos salga más caro, ¿verdad? Eh, es un tema de seguridad jurídica, pero lo que es cierto es que si la Asamblea Legislativa decide que, que, la, que el Poder Judicial está como debería estar, con eh, 38 votos no está aprobado y, es, y eso, es, eso es ley. Eh, ya si quieren entrar en un problema de conflicto constitucionalidad y no obedecer lo que la Asamblea Legislativa. Eh, está diciendo por una mayoría calificada de pues ya estamos ante otro, ante otro evento digamos que no es de muy democrático que digamos ¿verdad?
2: Okay. ahora es importante, es importante Michael aclararle a todos los costarricenses que estos diputados de la república pretendemos eh, una vez que se dé el primer debate al expediente 21.336 eh, construir una consulta a la sala constitucional antes del segundo debate el espíritu de esta consulta es precisamente blindar el segundo debate. Si hay algunas eh, eh, cosas que tenemos que corregir, como dice, pues lo haremos eh, en espera de la respuesta que hagamos a la consulta constitucional.
0: Es decir, con, e, con este proyecto específico podría suceder lo que sucedió con el, con el proyecto de la ley eh, fiscal, que hubo no solo una pues, consulta, sino varias. Ya el Poder Judicial va a establecer su propia consulta. Usted me dice, también vamos a establecer una consulta. Me imagino que los diputados de, de oposición que se han manifestado esta semana, como Paola Vega, don José María Villalta, etcétera, van también a, a tratar de establecer su propia consulta. Este proyecto podría tener un procedimiento de consultas bastante amplio. Bueno, es un mes nada más lo que tiene la sala para resolverlo. Sí. Un mes que se convierten en más, pero, pero la, idea es,
1: la idea es hacer una consulta bastante pesada para que la sala de, ponga el huevo, como decimos en, en, en Turrialba, y que al final se pueda tener eh, una visión. Vea que, y es importante aclararse a los costarricenses, la sala constitucional no es la Corte Suprema de Justicia, eh, uh -huh. la sala constitucional siempre se inhibe de esas decisiones en la corte precisamente porque tiene que revisar este tema eh, y yo de, confío en, en, la, en la agudeza, en la firmeza eh, y además otra vez, ya en la 96 85 pasaron cosas ahí eh, no se pueden devolver a menos que se quieran devolver y entonces de, eh, encontraríamos algún otro, o, otro motivo, pero el tema aquí es eh, hay un compromiso el eh, diputado Chacón eh, eh, diputado Morales Mora eh, varios diputados estamos interesados en que podamos hacer una consulta bien pesada para que el proyecto se sostenga, si la sala detecta problemas entonces se devuelve a la, a la comisión de consulta de constitucionalidad, se hacen los cambios que tengan que hacerse y se, se procede a darle primer debate nuevamente y segundo debate de manera que eh, podamos sostener esto ok eh, yo, hay, hay algunas dudas que existen, pero bueno, hay que avanzar y, y tenemos que en ese avance eh, tener claro que hay un primer filtro y el segundo filtro es los 38 votos. Si no, si no alcanzamos los 38 votos, se acabó esto, no hay de piña.
0: Ok. Eh, ¿Ustedes van a quedar incluidos como diputados dentro de la Ley de Empleo Público? Por supuesto. Sí, señor. Por supuesto. Ok. Y... Eh, qué pasará, y no nos dio tiempo de hablar de convenciones colectivas, pero qué pasará con algunos otros pluses que ustedes, los diputados, con, con, eh, establecidos por ley los reciben, como el tema de la gasolina, parece que mucha gente está muy interesada en eso, o el tema de las dietas, algunos preguntan que si van a renunciar a las dietas, pregunta de Keylor Rodríguez, si van a renunciar a la gasolina, eh, otras personas estaban preguntando lo mismo.
2: Sí, Michael, en el caso de los diputados, eh, el, el salario de los, de, de los diputados es un enredo eh, del pasado, porque hay una parte que es salario y otra parte que se paga por dieta. Si los diputados no van a una sesión eh, y no tienen justificación o quedan por fuera en un determinado momento de la sesión, pierden la dieta y, y eso lo pierden y se les rebaja automáticamente en el mes. Me parece que eh, es importante que los costarricenses sepan que los señores y señoras diputadas también vamos a quedar incluidos los que estamos hoy y los diputados y diputadas del futuro van a quedar incluidos en una escala salarial global también.
0: Pero se eliminan entonces esos componentes de los 500 litros de gasolina de, de, y, y quedaría ya un salario fijo o eso depende hasta el, momento, hasta el momento en que se establezca la, la escala salarial, porque quedan ustedes dentro de una misma familia con otros con otro jerarcas de otras instituciones.
2: Sí señor, así va a ser. Todo lo que es pluses y salarios mixtos que puedan existir en todo el sector público se eliminan los que, los que tienen su salario lo tienen y a partir de ahí nos vamos a organizar con un salario global para todas las familias y es importante eh, eh, cerrar de mi parte con esto Michael, a ningún costarricense que le quede claro, a ningún costarricense que hoy es parte del 14% de la fuerza laboral del sector público se le va a rebajar el salario
0: perdón es que lo, sí, no es. le escuchamos no lo
2: escuchamos porque sí. había un
0: ruido muy, muy fuerte. ¿Qué dijo de lo sí, último? Lo que, quiero, lo que
2: quiero decirle a todos los costarricenses que trabajan en el sector público es que de aquí para adelante, porque andan amenazando que les vamos a trabajar el salario y que van a pasar a ganar menos, eso no puede ser porque es inconstitucional. Ninguna ley tiene efecto retroactivo. Lo que quiero decirle a los costarricenses que trabajan en este 14% del sector público eh, es de que vamos a ordenar todo lo que es la materia de empleo público de aquí en adelante. Pero si hoy usted gana 500 mil pesos, sí, nadie sí. le va a tocar los 500 mil colones. Por no, no, no. Vámonos a los magistrados, van a, van a seguir
0: ganándolo hasta que, hasta que no sean, hasta que sigan siendo reelectos, Seguirán ganando lo, lo que están ganando en este momento. Eso no va a cambiar en absoluto. Así es,
2: nada. así es, así es. Porque andan amenazando de que les vamos a rebajar el salario a los trabajadores y que van a dejar. eso es eso es mentira, eso es una frase Sí,
1: okay. tal vez tal vez es importante Mike, explicar eso. Ajá. Es decir, este proyecto no pretende que si usted hoy gana 100 colones a partir de la aprobación de este usted gane 95. No, lo que pretende es que usted siga ganando los 100 colones que tiene. La diferencia es que en el próximo aumento, como la escala salarial que se está usando está basada en porcentajes por alguna razón, por dedicación exclusiva, por alguna particularidad, en lugar de que usted gane, vas a ganar 110, va a ganar 102, porque el no está basado en porcentajes, sino que está basado en una nueva escala, en un, en un, en un eh, salario base que no está compuesto por porcentajes. De manera que esa nueva escala salarial que está adecuada al mercado va a implicar que hay gente que hoy tiene un salario para ser chofer muy alto y otro con el mismo puesto en otra institución muy bajo. Eso es lo que hay que evitar, eso es lo que queremos borrar, eso es que en el paso del tiempo se establezca que un chofer tenga el mismo salario en cualquier institución, que una secretaria tenga el salario en cualquier institución y que obviamente cada institución tiene su particularidad y será tomada en cuenta. Eso es un poco lo que se está haciendo, pero no es para rebajar el salario, es para hacer una nueva métrica salarial, uh -huh. y en esa nueva métrica salarial, que uh -huh. ya está, que no está inventada por estos diputados, sino que la implementó el Banco Central, que la, inventó el, 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 que la implementó el BCR, la Contraloría General de la República, que al principio genera un gasto un poco y que después a lo largo del tiempo ya genera ahorros, porque todo el mundo obviamente además está satisfecho porque es un salario que es competitivo y también el Estado no tiene que estar erogando una serie de, de, o, o teniendo una planilla que es
0: exponencialmente creciente. Ese es el, el objetivo sí. de esto. Sí, lo, los que están preocupados por el tema de la reducción del salario tienen que preocuparse pero por renta global, a como está planteado, que ese es otro tema. El, el gobierno pretende con renta global... Y es que yo no sé si la gente no se está dando cuenta de eso y haremos un programa con ustedes de renta global, pero con renta global sí le van a rebajar el salario, porque si usted gana 1.200.000, y siempre pongo ese ejemplo, usted va a comenzar a pagar el doble de lo que paga de impuesto de renta, ahí sí le van a rebajar el salario y a los que ganan 683 mil y 840 mil en ese rango, sí les va a rebajar el salario, porque van a tener que empezar a pagar renta, pero eso es harina de otro costal. Eh, 30 segundos cada uno para que hagan un cierre. Gracias.
2: De mi parte, Michael y costarricenses y estimado don Pablo, muchas gracias por permitir esta hora valiosa, sustanciosa, para explicarle a los costarricenses una ley que es estructural para el país, en un momento donde Costa Rica está en una situación macroeconómica y de insostenibilidad fiscal que requiere del mayor esfuerzo de todas y todos los costarricenses. Si queremos tener el país eh, que amamos y que siempre hemos tenido, un país que pretende la, eh, eh, la mayor equidad entre unos y otros, paz y orden social, debemos meterle mano a los proyectos estructurales si no está Costa Rica, se nos va a perder de vista. Y regresemos a la visión constituyente que dijo en el artículo 191 hay un único patrono que es el Estado costarricense y todas las demás instituciones son colaboradoras de este Estado, que así lo vio el Constituyente. Gracias a todos, un abrazo. Gracias. Para empezar, yo
1: no voy a votar así, renta Global tal cual está, digamos, solo para que veamos <risa> claros. Ok, de, yo
2: tampoco. No
1: cuenta yo tampoco. Con mi voto. Yo tampoco.
0: Porque, bueno, ya, ya que lo mencionaron, diciendo. pero las fracciones, ¿cómo se van afilando? ¿Todavía no hay posición de fracción? En este momento todavía no
2: 38 votos. Todavía no, no pero hay muchas dudas en, en, en elementos de ese proyecto. Bueno,
0: ojalá sí, que sea sí. negativo que ese eso, voto.
1: Eso está en pañales. Okay. Pero bueno, Michael, yo creo que aquí eh, debemos dejarnos de dramas y debemos de ponernos serios en tomar decisiones estructurales. Este tema... Fue una promesa de esta Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo para introducir impuestos en la Ley 96.35. Por eso es que yo he estado metido, por eso es que le he dedicado todas las horas a pesar de que no soy miembro de la Comisión y por eso es que he impulsado. Yo di mi voto para que este proyecto avanzara en el dictamen y al diputado Chacón le, le, le consta. Con mi voto salió adelante el proyecto y precisamente es por eso que tengo el interés de que funcione. Si no funciona, yo no voy a engañar a los costarricenses de aprobarle al gobierno un proyecto para que vaya a jugar de vivo de que arregló el empleo público si no lo arregla. Ese es mi compromiso en el entendido de que esto tiene que funcionar para ordenar y poner orden eh, eh, la planilla del Estado para hacerla sostenible, pero que no genere injusticias y que no genere disparidades. En ese entendido es en el que estamos trabajando. Es un trabajo muy pesado, pero bueno, también con la conciencia tranquila de que si... Yo veo que esto no va para ningún lado, pues nos podemos salir con la conciencia la tranquila de que ha dado mi mayor esfuerzo en que esto caminara y que bueno, no, no se pudo. En eso estamos y, y bueno, aquí estoy para servirle. Muchas gracias al diputado Chacón y, y muchas gracias a usted,
0: Michael, por el espacio. Bien, gracias a, a ambos por su compañía. Les decía, los programas de todos estos días van a seguir. Gracias, diputados, por haber acompañado. Vamos a seguir usted, tratando toma... de llevarle la mayor cantidad de voces posibles, por eso trajimos a don Fernando Cruz el día de ayer. Algunos me están criticando y dicen que es que yo soy muy amable con algunos invitados y otros no. Eh, Germán Madrigal, don Germán, lo invito a que vea el programa y que de, de, el del día de ayer. El que estableció el tono confrontativo del programa del día de ayer fue el propio magistrado Cruz. Si a usted no le gustó las preguntas que yo le hice... Yo las pude haber hecho en otro tono, pero el que estableció el tono de la entrevista y que fuera confrontativo fue el propio magistrado Cruz. Yo no busqué en ningún momento ni faltarle el respeto ni hacerle ninguna pregunta que estuviera fuera. Todas las preguntas, y si usted las analiza, aunque no le gusten a los empleados judiciales, si usted analiza, todas las preguntas son de interés público. Y voy a seguir con la misma bendita cantaleta. Todo lo que involucre fondos públicos es interés público y por ende somos y tenemos el derecho de conocer hasta dónde se gasta el último Colón. Los fondos públicos son de todos los ciudadanos, no de una institución. Si a la gente no le gusta, entonces de que cada institución busque sus propios fondos y que pueda hacer como lo hace la empresa privada, con sus fondos lo que le da la gana. Así de fácil. Pero bueno… Muchas gracias por su compañía, gracias por todos los aportes, se los insisto, gracias por los comentarios, por las cosas positivas, por las cosas negativas que nos escriben. Vamos a seguir con este tema la próxima semana con diferentes enfoques y diferentes invitados, así que los invito a que descansen este fin de semana, se relajen y además nos acompañen el lunes a partir de las 8 de la mañana. Feliz fin de semana.